0: ¿Quieres dar un salto de fe, o envejecer arrepentido de no haber escuchado este episodio? Estás esperando un tren que sabes a dónde te va a llevar, pero no estás seguro. Pero nada de eso importa, porque estás escuchando Spoiler and Chill. Vamos a hablar de las películas que nos gustan y por qué estamos tan obsesionadas con ellas.
1: Este año se cumplen 10 años de Inception por Christopher Nolan, quien justamente tardó 10 años en escribirla. La película que cambió el significado popular de una palabra, la referencia en banda sonora al efecto de impacto de las películas de ciencia ficción desde su estreno. Nadie había tomado los sueños y nos había dejado viajar a través de ellos para hacernos dueños de nuestro propio mundo. Ok, vamos a empezar. Hoy tenemos El origen. ¿Cómo empieza el origen? Tenemos a un Leonardo DiCaprio que llega a la playa, lo capturan, tú no sabes de dónde viene pero está súper mal y lo pone enfrente al que ya en ese momento le, le llama Saito, en este caso el personaje de Leonardo DiCaprio se llama Dom Dominic Cobb y Dom le comenta que tiene que ir por él, pero Saito ya lo sabía. Entonces, es ahí donde cambia la escena y estamos en el mismo lugar donde está comiendo de anciano Saito, pero ya está joven y Dom está hablando con él. Entonces, lo está tratando de convencer sobre contratarlo porque él es un experto en extracción de información, pero Saito está renuente y entonces él le habla sobre cómo puede extraer información de una manera poco convencional. Entonces es ahí donde le explica la situación de cómo trabajan, pero Saito ya la sabe, le dice cómo va a robar mi información, por medio de mis sueños, como que le da un giro a Leonardo DiCaprio y Leonardo DiCaprio no entiende cómo es que lo sabe ya.
0: Sí, eh, no entendí nada del inicio, ah. ahí tienes que poner atención, tienes que estar así al pendiente de absolutamente todo para poder comprender todo el, el universo hecho para esta película. La, la primera vez que la vi, eh, confieso que no la vi completa, y hace poco la vi, y ahí fue cuando ya me tuve que alejar de, de lo que me distraía para poder comprender todo, porque es realmente buena la película, pero sí es necesario estar atento.
1: Creo que lo que me pasó a mí la primera vez que la vi es que Gracias a Dios iba en blanco, iba totalmente ciega porque no había visto un tráiler, nunca la había visto anunciada. Y, y o sea, sí había estado yendo al cine, pero no me, nunca me había salido el tráiler. Entonces llegamos al cine y fuimos como nada más porque habíamos dicho que íbamos a ir al cine, pero no habíamos visto nada. Y elegimos esa película porque salía Leonardo DiCaprio. ¿Ah? Entonces dijimos, no, pues Leonardo... <risa> Leonardo DiCaprio es garantía, ¿no? Y entramos y empezó y cuando empezaron a hablar, después de la escena de que Saito es viejo, empezaron a hablar y dije, Ok, no, no puedo darle orden todavía. O sea, yo no, no intenté darle una explicación porque no era de más, era muy poca información para lo que entendía. Lo que sí más o menos capté fue pues es que era un flashback, ¿no? Porque se veía obviamente más joven el, el señor Saito y la situación en la que estaban, parecía que se estaban apenas conociendo. O sea, era obvio, porque no se estaba vendiendo este cop ¿no? Le estaba vendiendo su trabajo. Y Arthur, Ajá. que ya aparece en esa escena, que es Joseph, Joseph Gordon-Levitt, está en una especie de alerta. Ajá. Entonces es ahí cuando sabes que algo va a pasar, porque está ahí como su ayudante, pero está viendo todo a su alrededor. Y ya posteriormente cuando le dice, bueno, déjeme pensarlo, y se sale de la sala, y ellos empiezan a hablar, ya dices, oh, ok, o sea, ya van a decirme a qué vienen entre ellos. Lo que sí me pareció una sorpresa, y ya hasta la mitad de la, de la película lo entendí, eres quien era mal. Porque aparece ahí, pero me parecía al inicio como una especie de rival laboral. O sea, sentía que estaba ahí como para boicotear su trabajo.
0: Sí, por eso, eh, cuando vi esa, esa escena en la que aparece mal, dije, bueno, ¿qué? O sea, tan rápido la villana aparece, o sea, ¿qué onda? Pero ya se conocen. Ajá. O sea, no, no te, simplemente te ¿Cuándo se como, pelearon? De, ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, no, no comprendes nada. <risa> eh, y me sacó mucho de onda que apareciera como a interrumpir la escena, ¿no? Porque sí. la verdad es que cuando la vi con ese look, pues pensé en ella, en su papel de D.P.A.F.
1: <risa> <risa>
0: <risa> pero como que siento que eso era un guiño para lo que venía, ¿no?
1: <risa> sí. Sí, en realidad, no... Yo, yo sentía que era su rival laboral porque los dos se molestan, pero ninguno se sorprende, como que ya la esperaban. Y después... Ajá cuando se van a hablar solos, porque le dice hazte cargo de ella y manda a este Arthur a Cop, ¿no? a que lo arregle, dices ah ok, este es con él ¿no? el problema y cuando están hablando en la habitación que se van a hablar en privado y ella le dice, le pregunta que cómo están los niños, ya es donde entiendo y digo ah ok es este su o es su ex -amor, o es su hermana, o sea es una como tipo fa relación familiar aunque no es muy concreto que fueron pareja. Pero Ajá. sí, sí es muy obvio que son rivales porque la amarra a la silla, que es de donde él se avienta a la bóveda. Ajá. Porque antes de que ella aparezca, Arthur y Leonardo, o Cobb, bueno, sigamos diciéndole Cobb, este, hablan sobre que tienen que ir a la bóveda, que él se la señaló con los con los ojos. Entonces la amarra y se avienta, pero ella ella deja la silla y es donde se cae no se cae completamente pero hasta después entiendes por qué deja la silla porque probablemente nunca estuvo en ella no uh -huh. <ríe> pero es cuando te explican que están en un sueño porque ahí tú no sabes que están en un sueño él ahí este cop le dice a saito que él puede robar uh -huh. información entrando a los sueños, pero no sabes que tú está, que están ahí, hasta que él descubre el sobre, o sea, si sí llega a la bóveda, descubre el sobre, pero al tratar de irse, pues los atrapan, y resulta que sí los echó de cabeza mal, y es ahí donde le explican, le dice, ella ya le dijo todo, y, y le dice Saito, que usted viene a robarme la información, o que estamos en un sueño. De hecho, esa parte de la película, cuando amenaza de dispararle a Arthur en la cabeza, la primera vez que la vi me hizo entender como completamente los sueños y decir, oye, sí es cierto, cuando te mueres en un sueño te despiertas. O sea, es como cuando te caes del precipicio o cuando alguien te mató o así, pero o sea, te despiertas exaltado y no tienes la sensación física exactamente de que te lastimaron, pero sí tienes el miedo de, esa, de que sabes que te lastimaron en el sueño. Bueno, a mí me ha pasado.
0: La verdad no me acuerdo de algún sueño en el que sí haya muerto. Desde pues hace algún tiempo lo que me pasa es que estoy soñando y no sé si más bien sea que no estoy completamente dormida o qué. Pero como es como si estuvieras viendo una película, no te gusta, la quitas y te despiertas sí. y ya. O sea, me puedo volver a dormir, pero no sé... Exactamente el concepto de, de eso Nunca he experimentado eso, o sea, morir no Pero así como, oh, un accidente o algo así Ajá,
1: sí A mí sí me ha pasado sentir dolor en el sueño Y despertar, o sea, pasa algo Un ejemplo, no no recuerdo exactamente el sueño Pero sí es, fue algo así como que soñé que me estaban secuestrando Y entonces yo tenía miedo y en una de esas me lastimaron y me torcieron el brazo, ¿no? Y en mi sueño, según me había roto el brazo, y yo decía, oh no, me rompí el brazo, o sea, como si me lo dijera a mí misma, y de repente sentía punzadas así, como que ya me estaba doliendo demasiado, y decía, no, es que no puedo con este dolor, y entonces como que salía esa vocecita en mi mente que decía, sí puedes, porque es un sueño es lo que estabas explicando y entonces en automático despierto, abro los ojos y resulta que me estaba yo aplastando el brazo o cosas así pero no solo me estaba aplastando el brazo sino que todo mi cuerpo ya estaba tieso del miedo, o sea yo siento como cómo estaba toda engarrotada pero el brazo que me rompieron en el sueño resulta que es el que está más, más afectado y ya es ahí donde digo oh gracias cerebro por despertarme
0: Ah, ¿o no te ha pasado cuando te quedas dormida así con la mano? O sea, te quedas dormida chueca, sí. toda torcida, <ríe> tocándote tu, tu cara sí. y de repente estás así soñando algo que no tiene nada que ver y sientes como que alguien te está lastimando o que simplemente no tienes brazo, ¿no? Dejamos así, pero a la vez sientes que alguien te está agarrando, ¿no? Y eso se siente así súper desesperante y de repente ya te despiertas y así como, ¡ah, una mano! Y es tu brazo que está todo torcido te lo acomodas con la otra mano. Sí. Y ya lo colocas así en un lugar cómodo y te vuelves a dormir.
1: Es como, <risa> ahorita tu descripción del sueño me recordó a Toy Story cuando este Woody se está ahorcando con su propia mano y despierta y era su manita en la que estaba rota la que lo tenía presionado así pero sí sí me ha pasado y fíjate que me ha pasado hasta con dolores una vez me pasó lo mismo que sentía que me golpeaban y pero ay mi cuerpo súper dramático no me acuerdo si me peleaba o algo estaba pasando que me golpeaban en el estómago y cuando desperté me dolía el estómago pero era así como malestar estomacal y entonces dije ay bueno no había otra manera de avisarme que me tomara algo <risa> Ahora, hay un dato curioso que me gusta porque ya lo he escuchado en otras series y películas. Cuando este Dominic dice que le explica a Saito que generalmente guardamos nuestros secretos en bóvedas o en, en cajas fuertes en nuestra mente, hay una técnica que se llama... Mmm, yo lo conocía como palacios mentales porque en el silencio de los inocentes, cuando este en el libro creo que es porque creo que en la en la película no lo mencionan pero este Hannibal le comenta o le cuenta a, a Clarice creo cómo guarda sus sus recuerdos como en un palacio, en el palacio en el que vivió en la infancia y es un procedimiento perdón de asociación mental para que se facilite el recuerdo entonces ah ok se llama técnica mnemotécnica sí en la que Tú asocias como el lugar con un recuerdo y es más fácil llegar a ese recuerdo y casi hacerlo vivido otra vez. Obviamente necesita tiempo de práctica porque sí existe, pero estaba pensando que a mí sí me pasa con una casa que tenían mis abuelos, o sea, era como su casa de toda la vida y ahorita ya la vendieron. Pero casi todos mis sueños... Tengo muy, sueños muy buenos y muy malos en esa casa. O sea, esa casa es recurrente Siempre salen mis sueños. Yo creo que sí me, que me dejó muy traumada porque... Siento que ese es mi palacio mental. Sí, he tenido pesadillas muy feas. todos
0: tus sueños, la mayoría de tus sueños son en ese set? No
1: sé si son todos, pero de los que me puedo acordar son ahí. Para continuar mal, los echa abajo, los anuncia... Le cuenta a Saito lo que pasó y se despiertan, pero Saito también se despierta con ellos y resulta que despiertan en un departamento, está Arthur, está Cobb, pero Cobb todavía no despierta cuando Saito y Arthur ya están peleando. Ahí, ahí ya hay alguien que los está cuidando.
0: El ex arquitecto.
1: Y están en una ciudad como en guerra y va por ellos la guerra en cualquier momento. Y es ahí donde conocemos la famosa patada, que es cuando avientan a... La sensación de caída, cuando avientan a Cobb, a Latina, esa escena me gusta mucho siempre.
0: Sí, está muy buena porque es como cuando... ¿Quieres ir al baño? ¿No? Sí. <risa> y escuchas algún ruidito o algo así como referente a, a líquido, y tu cuerpo te dice, o sea, tu, tu cuerpo te está avisando sí. eh, porque lo asocia, y ahí es algo parecido porque eh, Cobb está cayendo, su instinto obviamente, eh, o sea, su cuerpo siente que está eh, yendo hacia abajo, y, y ya está adelantándole que va a caer en agua, se escucha un ruido, sí. un estruendo más bien, y es el agua que va a inundar toda esa área en la que está,
1: ¿no? Sí, cuando la habitación se se inunda. De hecho, en esa escena en específico, en la parte de la canción, me recordó a cuando estás dormido. No sé si te pasó de niña cuando estás dormido. y estás. Generalmente pasa de vacaciones porque es cuando duermes más tarde, pero tu mamá ya se levantó y prendió la tele o el radio. ¿Y tú empiezas a soñar lo que está en la tele? No sé si te ha pasado.
0: Ajá. El, el sonido está, eh, que, que pusieron, ¿no? El sonido de fondo eh, se empieza a mezclar con tu sueño.
1: Sí. Así.
0: <risa> es lo mismo que con el agua, ¿no? O sea, eh, es, está como que ocurriendo algo en tu exterior y se mezcla. ¿Y tú qué? O sea, tu sueño empieza a cambiar
1: por completo de, de hecho eso me pareció padre porque lo pensé y dije entonces tal vez yo soy como cop o sea tal vez sí, sí puedes llegar a un nivel de conciencia en el que controles tu sueño porque ellos lo utilizaban para avisarse ¿no? como que en cualquier momento ya iban bueno a cierto momento de la canción ya iban a despertar y tú no lo sabes tú en la vida real no, no programas así tu cerebro pero sí llega un punto en el que de estar escuchando ese ruido, como que tu cerebro te dice, bueno, ya, ¿no? Ya hay algo allá afuera y ya te tienes que levantar.
0: Nos anticipamos, o más bien nos acostumbramos como con las alarmas. Uh -huh. O sea, tú pones, eh, no sé, sí. un sonido que, te, que tengas entre las opciones del teléfono, pero también puede ser una canción que te encanta o que hace mucho ruido, ¿no? Uh -huh. Para que te despiertes si eres de sueño pesado. Pero sí, o sea, te acostumbras a escucharla Y así es como uno se levanta a las 5 de la mañana Para comenzar su día, ¿no? Así ya todo histérico Sí Pero sí, es, es como si adiestraras a, a tu mente Para que eh, se desconecte, ¿no? O más bien que se conecte Bueno, que inicie sus actividades <risa> Que despierte por fin Sí Hablando de, de los... Eh, personajes principales, pues resulta que todos los nombres de los personajes esconden algún secreto. En el caso de Ariadne, que es Ellen Page, toma su nombre del personaje mitológico que, que ayudó a Teseo a salir del laberinto del Minotauro. Y bueno, pues ¿qué es lo que hace Ariadne en la película? Es eh, elaborar el, el laberinto. Pero la cosa es que esto se vuelve interesante porque cuando se combinan las iniciales de cada uno de los seis protagonistas, que son eh, Dom, Robert, Ims, Arthur, Mal y Saito, eh, la palabra que se obtiene es Dreams. Y si se suman, o sea, todavía falta más, si se suman eh, los nombres de Peter, Ariadne y Yusuf, el resultado es Dreams Pay, que significa algo como los sueños se pagan. O sea, siento que todos los personajes tienen eh, una gran razón de ser y los nombres.
1: Sí, de hecho estaba eh, pensando que estaba leyendo una nota en la que decía que Christopher Nolan sin, sin hacerlo a propósito al menos al principio describió el proceso creativo para hacer una película. Entonces este... Dom, por ejemplo, es un... es el director. Ajá. Arthur es el... creo que es como el productor. No, el productor es Aito porque es el que pone el, el capital. Ajá,
0: es el, es el mecenas.
1: Ajá. Esta Ariadne es como la diseñadora de de todo, porque no, no es nada más de la escenografía. Al final termina siendo como de toda el... La, el ambiente de los, de los tres escenarios, y este IMSS, que es el falsificador, es el que el actor principal. Es el que de hecho les da como el motivo para lo que va a suceder después. Nada más, como un dato más de la canción de La Patada, la canción es una canción de Deep Piaf, que no puedo pronunciar y la letra habla sobre no arrepentirse de la vida o de lo que ha sucedido en ella de las decisiones que ha tomado y posteriormente la actriz no antes de de hecho fue antes de el origen la actriz Marion Cotillard fue la que personificó a Edith Piaf en su película la canción dura dos minutos perdón con 28 segundos y en homenaje hicieron que la película durara Dos horas con 28 minutos. O sea, sí está como muy muy enfocada en, en homenajear a Edith Piaf. Regresando a la película, entonces sale mal el plan, todo se acaba. La empresa que contrató a Dom y a Arthur para robar los secretos de Saito, pues ya los va a buscar. Porque como es estamos hablando de espionaje empresarial, ya es algo muy grave y probablemente los maten. Entonces están pensando en huir. Isaíto termina por ofrecerles trabajo, eso mismo que hicieron con él, pero para alguien más. El problema es que no les pide robar información, sino implantar una idea. Y es algo que a lo que no se dedican porque para que una idea entre en la mente de un ser humano es es demasiado complejo porque tiene que nacer que es lo que explican posteriormente de lo que tú cree, en lo que tú crees, lo que tú sientes y lo que tú has vivido. O sea, las ideas son tan fuertes o están formadas de tu personalidad de manera tan arraigada que no nadie puede llegar y decirte que creas en algo sí porque sí. Pero Cobb acepta el trato porque él no puede regresar a Estados Unidos. Todavía no nos dicen por qué, pero... Cometió un crimen y no puede regresar a Estados Unidos. Entonces, ahí te le ofrece regresar. Si hace este trabajo, él va a eliminar su historial delictivo.
0: Ahí no entiendo todavía por qué, por qué escapa. O sea, hasta ese punto de la película, tú eh, ves que ahí el, el, el bueno uh -huh. es Cobb, ¿no? Sí. A pesar de que después dice que es ladrón, sigue siendo bueno. Y poco a poco entiendes todo. Dom no es del todo bueno, pero tampoco es del todo malo. Es así como que un humano normal que esconde un gran secreto. Que sí. Es, que es el que después eh, descubre Ariadne.
1: Un secreto que te siguen dando amigajas porque, ok, está ahí para robar la información y está mal. ¿Por qué mal lo odia tanto? No sabes, pero le echa a perder el trabajo. Pero el, al que le quiso robar resulta que le dice, no importa, yo ya sabía lo que venías y justamente quería que lo hicieras para ver qué tan bueno eras. Y me gustó, <ríe> no lo lograste, pero me gustó. Y sigue, y entonces es ahí donde dices, ok, ¿por qué lo aceptaría? Si es peligroso, ¿cómo sabes que no te va a hacer nada si ya le intentaste robar? Y le ofrece una salida a una situación desesperada de la que no sabes por qué llegó ahí otra vez. Él está desesperado por huir, pero no puede no puede regresar a Estados Unidos y es lo que quiere. Y es ahí donde toma el trabajo. Entonces, para tomar el trabajo, él viaja a Francia y busca a quien le enseñó a viajar en los sueños. Que en este caso es Sir Michael kane que eh, su personaje en la película se llama Steve Miles. Y aparece, es un... Eh, actor recurrente en las películas de Christopher Nolan, yo creo que es su musa original que lo inspira, pues él es el, el que le enseña, ¿no? él le explica que él le enseñó, él le dice, oye yo te enseñé pero no para que hicieras eso, y él le dice algo así como, y pues ¿de qué más iba a vivir? o sea ¿qué más puedes hacer con eso? Ahí ya es donde hablan más específicamente de que no puede regresar y él le dice que si le ayuda, pues sí va a regresar. Y al final yo creo que el, el suegro, Miles, no lo que piensa es que como un, ya no tiene nada que perder. Ya perdió todo, no tiene vida, lo están persiguiendo, en cualquier momento lo pueden matar. Entonces le dice, bueno, va, te ayudo, no porque eres el papá de mis nietos. Y porque tienen como un lazo muy estrecho, porque era como su aprendiz.
0: La, la primera vez que la vi no entendía el lazo que tenían Cobb y Steve Miles por lo mismo de que lo ves como un profesor. Pero Cobb es así, o sea, se dedica a eso porque su suegro le enseñó. Sí. Eh, le dice que es un ladrón.
1: Lo que yo creo es que Cobb fue aprendiz antes de ser su yerno. Y en el proceso es que se enamoró de su hija y a su hija ya le había enseñado también. Entonces... Ajá. Por una explicación que después le dan a Ariadne, que este sistema de viajar en los sueños lo inventaron, lo inventó el ejército, creo que sí fue el ejército americano, ¿no? Creo que sí dice que fue de Estados Unidos para poder practicar como en guerra sin lastimarse. Creo yo que entonces él él sabe que no va a poder hacer nada más que eso porque es incluso una situación secreta no muchas personas saben que existe entonces no hay manera de que se haga público haya un trabajo que se pueda hacer más evidente que el de estar viendo la información de la gente en sus sueños
0: eh, Steve Miles es quien le recomienda a Ariadne incluso su suegro se atreve a decirle que es mejor que él y pues ya después vemos que es cierto Ariadne se adapta rapidísimo a, al momento de comenzar a hacer eh, modificaciones en el sueño, pero ahí es cuando las cosas empiezan a tornar un poco extrañas, porque se empieza a mostrar que los sueños no están como que tan geniales como creemos, como cuando las personas la empiezan a observar.
1: De hecho, a mí me da la ligera sensación de que Miles estaba preparando a Ariadne también. No no específicamente porque Ariadne no sabe del proceso de los sueños, pero creo que para que él, él haya notado que Ariadne era mejor que Cobb, es porque en algún momento ya estuvo a prueba o ya había hecho algo relacionado con eso que se había destacado.
0: Y ahí es cuando eh, podemos ver los efectos buenísimos de, eh, de la película, bueno, ya los habíamos visto en las primeras escenas, pero a mí me encanta esa escena en la que eh, voltea el, el piso y lo coloca sobre, o sea, como haciendo un reflejo.
1: Esas son de las pocas escenas que se hicieron como con CGI, porque a mí la, la escena que... Por primera vez me sorprendió y también es de mis partes favoritas, es cuando están platicando en el café y le explica cómo funcionan los sueños y le dice, es que los sueños empiezan en un escenario ya establecido, no nunca ves de dónde vienen y le pregunta que si ¿sí recuerda cómo llegaron ahí a la cafetería. Y entonces también mi mente fue así de boom, oh, es cierto, yo nunca recuerdo cómo llegué ahí, o siempre estás contando un sueño y dices, bueno, no sé cómo llegué ahí, pero estaba ahí. Y la parte en la que en la que dobla la ciudad, de hecho en toda la investigación que hice, sí mencionan varias, varias veces el robo creativo o la inspiración creativa que tomó Doctor Strange en sus escenarios, del origen, porque es, es demasiado evidente, o sea, eso de doblar el escenario, casi casi hacer una Francia cúbica, yo no lo había visto en otra película, la verdad, si lo habían visto en otra película, si tienen detalles de donde pudo haber tomado inspiración, díganos, porque yo no lo había visto antes y es de las partes que más me gusta y que sí me recuerdan un sueño, no sé si te ha pasado en los sueños como que estás en un escenario y casi casi das un paso y ya estás en otro lugar. Es lo
0: genial de la mente. Eh, cuando soñamos Pienso que eso es lo que Lo que más me, me gusta de la película Son todas esas eh, referencias eh, Oníricas Porque todos somos capaces de soñar Algo así tan genial Podemos crear entornos Los podemos modificar Andar por ellos como queramos Y también eh, Otra referencia Que esa yo creo que sí podemos tener Idea y recordar Que ya la habíamos visto es la escalera de Penrose que esta fue una estructura real si buscan en YouTube eh, van a encontrar el video de cómo armaron la escalera la cual es una ilusión óptica si vuelven a ver la película van a notar eh, eh, que esta ilusión se hace gracias al movimiento de la cámara cuando van Arthur es Joseph Gordon-Levitt eh, Arthur le va sí Arthur y Ariadne. A Ariadne por las escaleras
1: Van subiendo. Y ven a esta
0: mujer que se le caen los papeles y de repente ya llegan a como a la última parte de la escalera y, y ahí hacen la toma de la cámara que baja, pareciera que se levantan los escalones, pero en realidad es, es una ilusión óptica totalmente, entonces hay una, una pintura que tiene unas escaleritas que suben y bajan para todos lados y eso también es otra ilusión óptica eh, y bueno... Entre los Óscares que obtuvo el origen, pues obviamente está la categoría de Mejores Efectos Visuales.
1: Sí, entonces bueno, continuamos. Jacob tiene a su equipo, ahora Ariadne le presentó la situación. Ella logró hacer un laberinto, que es el laberinto de, del Minotauro en la, en la mitología griega. Y eh, solo como un dato pequeño, Ariadne casi siempre, casi en toda la película tiene un detalle rojo, como el hilo rojo con el que le ayuda a Teseo a salir del laberinto. Entonces conocemos también a Ims, que es el falsificador. Él es el que le ayuda a actuar de las personas que están relacionadas con quien van a robarle el sueño. Y pues es Tom Hardy todos amamos a Tom Hardy, por supuesto solo quería decir eso entonces, conocen a Yusuf también, él es el técnico de la del químico que les ayuda a, a dormir, pero la situación es que su químico no solamente les ayuda a dormir, sino que ceda su cuerpo para que la influencia de afuera no afecte como le pasó al inicio de la película que los despertaba el movimiento del tren el así varias situaciones entonces, en este caso, también descubren que hay laboratorios. Lo que a mí me gusta y que plantea la película es que la gente se vuelve adicta a vivir en sus sueños. Y esa situación creo que es como... Creo que nos ha pasado a todos. A mí en específico me ha pasado que sí he logrado detectar que es un sueño en el que estoy. Pero si me gusta el sueño, no me, de no me quiero despertar. Ya no, es tan, ya no es tan tangible como antes de que me diera cuenta. O sea, por ejemplo, es una tontería, pero estoy segura que sí me ha pasado. Estoy soñando que Ryan Gosling es mi novio y se siente bien padre porque siento cómo me quiere y así. Pero nunca, nunca nos besamos porque yo nunca he besado a Ryan Gosling, entonces no sé qué se siente. Pero sé que me ama. <risa> Y llega un momento en el que es tan absurdo el sueño que como que mi mente me dice, sí sabes que estás soñando, ¿verdad? Y yo así de, sí, 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 no importa, pero tú síguele. No, pero pues ya no te va a tomar de la mano porque estás soñando. No importa, le seguimos aquí con que me diga que estoy bonita, está bien. Y sí, me ha pasado. De hecho, eso me pasó hace poco. <ríe> no lo estoy inventando, no era Ryan Gosling, era otro actor que se llama Anthony Ramos. De un musical que me gusta Y lo vi antes de dormirme Y soñé con él Y desperté un poquito enamorada De él ¿No te ha pasado que despiertas Y tienes ganas como de buscar videitos Y fotos de ese actor Así de, ay no, sí, lo amo Todo el día lo voy a amar hoy Y ya se te quita Hasta que te vuelves a ir a dormir
0: Ay, no recuerdo, en este momento no recuerdo Pero seguramente son como Esos cruces que ahorita ya son todos unos señores Pero, <risa> pero de esas películas Que viste en la adolescencia Pero ellos ya son muy viejos No sé, probablemente haya sido Javier Bardem joven <risa>
1: Puede ser, sí eh, De hecho, a mí me ha pasado
0: Así como en Jamón Jamón
1: <risa> A mí me ha pasado sí. Que no, no forzosamente Tiene que ser alguien que te guste o sea, cuando te preguntan, ay, ¿qué actor te gusta? No mencionas a esa persona, como me pasó con Anthony Ramos. Pero como, como vi el, el musical antes de dormirme, ahorita ya estoy súper cruceada con él. No era, mi, no era el que más me gustaba, pero como que descubrí un amor que no sabía que tenía hacia él. Y ya si me preguntas, ya te puedo decir, ah, sí me gusta Anthony Ramos.
0: Hacia eh, Ryan Gosling.
1: Anthony Ramos Aquí. se llama búscalo, sale en Hamilton
0: a ver bueno, ahorita lo
1: busco
0: ya me dio curiosidad sí, está súper raro porque te pones bien contenta y si sí, algo te dice esto no es real
1: así, no, sí, no, sí no, mi no, sueño sí, me... La
0: mano. bésalo
1: sí, pero no puedo no y puedo ya porque ya está... despierta pero... Pero no es real, feliz, ¿no?
0: pero inicias es feliz, ¿no? está padre, padre. Padre, sí, te despiertas
1: así como que ¡Ay, qué bonita es la vida hoy! <ríe> Estoy enamorada. <ríe>
0: pues a ver, seguimos.
1: Entonces, el plan es el siguiente. Saito contrata a Dominic Cobb para no robar información de su rival de empresa, sino hacerlo que él implantarle o darle origen a la idea de que él deshaga su compañía para darle espacio a la de Saito, que él ya se volvió una potencia mundial, el rival que es Robert Fisher, este Cillian Murphy. Él es el heredero de un papá que ya está en el lecho de muerte, entonces lo que él necesita es decirle, pues bueno, más bien le dice, ¿sabes qué? El papá, el dueño ya se va a morir, lo que quiero es que el hijo crea que ya no es necesario continuar con esto porque si no nos va a comer a todos ya no tiene competencia y él le dice ok va me aviento entonces es ahí donde me gusta el personaje de ims porque él es el que descubre que si tratan de a, a hacer que Fisher destruya su empresa odiando a su papá el odio no es tan resistente o la explicación que da me gusta porque una idea basada en la ira o en el odio no es tan fuerte como una basada en el amor. Entonces tratan de buscar un vínculo de este Fisher con su papá y en la investigación descubren que pues se llevaban bien mal, ¿no? Entonces pues está más cañón. Resulta que no tenían buenos lazos, el papá lo odiaba y entonces cómo le vamos a hacer porque no había amor aquí. Oye, ¿y
0: tú has tenido eh, sueños así, ¿Cómo? en los que
1: sueños con alguien de tu familia?
0: Donde quieran, eh, digo, aquí en la película pues van a implantar una, una idea, ¿no? Uh -huh. Pero en donde puedas resolver algo, que eh, podría estar pendiente.
1: Fíjate que sí he tenido sueños como de situaciones pendientes, pero todavía están muy basados en la ira. <risa> todavía nacen de... Del odio, entonces cuando despierto, sí despierto más enojada, no resuelvo nada. Y no y no me refiero a, él, a esos sueños donde sueñas como que tu novio o tu esposo, lo que sea, te engañó y, y te despiertas enojada con él, porque esos también me han pasado. Pero sí he tenido problemas fuertes de familia y he soñado con eso, como que no no acrecentan mi, mi enojo, pero sí lo justifican así de, ah, no, sí, qué bueno. Sigo enojada por eso y no me voy a arrepentir. No he tenido un sueño donde se resuelvan no, hasta o sea, la tu fecha. Se
0: lo recuerda, ¿no? Sí, hasta ¿Y la me fecha. Acuérdate lo que te hizo.
1: Exacto. Ay, qué bueno que me acordaste. Así. Sí, sí.
0: que A mí me pasó hace poco eh, uh -huh. que soñé que estaba en la Alameda y que había como un restaurante así de esos que tienen las, las mesitas afuera y que yo estaba ahí, muy feliz y de repente, imagínate que haces un paneo y ves a quien no debe ser nombrado sí
1: ah.
0: o sea, ya con que te haya dicho a quien no debe ser nombrado ya sabes quién, ¿no? Ah.
1: todos, sí, todos tenemos un señor oscuro
0: ahí sentadito sí, ahí sí, sí y yo estaba desde la eh, mesita en este restaurante muy a gusto, y de repente así como que lo vi, dije, ¿qué onda? ¿Qué es en mi sueño? Y lo que más me sorprendió fue que yo lo vi, y ya estaba yo como que ya muy cerca, ya como a dos metros de distancia o menos. Y lo veía, yo estaba como muy relajada, y le decía, ¿qué onda? estaba, ¿qué onda? Y ya, ah, ok. Entonces <risa> seguía yo con mis cosas, todo muy alivianado y... Un rato después me desperté, así que sentí como que bueno, desde hace mucho tiempo y con esto confirmo que pues está superado, ¿no? Como para que lo sueñe y sienta como que X. Mmm,
1: Fíjate que yo, creo que yo creo que lo mío sí es así como nivel de regresión terapéutica porque me ha pasado incluso que esa persona con la que estoy enojada me habla tranquilamente así como no pero ya lo superamos y está todo bien y yo no yo los enfrento en mis sueños yo creo que más bien es un enfrentamiento que no he tenido en la vida real y lo he tenido en mis sueños y, y una vez sí me desperté llorando llorando así o sea, sí sentía así como mis ojos húmedos. Ya tiene mucho, pero... Y también tiene mucho que no sueño con eso. Pero más que arreglarlo, lo que hace es como... Ponerme en el escenario en el que nunca pude estar. Como ofrecerme esa alternativa así de... Nunca pudiste hacer esto, pero mira, lo puedes hacer en tus sueños. Ajá,
0: <risa> Ajá justo así. Así lo sentí. Como que, bueno, si las cosas en la realidad no fueron... No terminaron tan buenas como en algún momento lo pudiste esperar. Mira, aquí está tu set en la alameda. Ahí casual te lo vas a encontrar así como extra, porque pues obviamente yo soy la protagonista.
1: Por supuesto. Incluso <risa> para mí. Lo veo
0: y le digo, ¿qué onda? Y él en el guión solamente va a decir, ¿qué onda? Y ya.
1: Ah, Entonces, tienen que sanar esta relación familiar para que puedan darle origen a la idea que Saito necesita. Eh, se juntan todos, están entrenando, crean los escenarios y este IMS investiga al que es su padrino, que es el, el compañero de negocios y socio de su papá, que pues también está ahí involucrado en, en los business de la herencia. Y Justamente coincide que en ese momento se muere el papá, se muere el papá y Fisher está en Sydney y tienen que viajar a Estados Unidos al funeral, pero eso implicaría que Cobb se suba en el avión, tienen que hacer el viaje. Tienen que, eh, durante el viaje, resolver todo. En, lo que te explican en la película es que el tiempo de los sueños no es el, como el tiempo real, es más largo. Por eso nosotros sentimos que pasa eternamente nuestros sueños. Y con esa explicación pues van a lograr eh, profundizar en el problema que tiene con su papá. Pero entonces, este cop nada más... En general todos nada más tienen ex experiencia con dos niveles de sueño, pero necesitan llegar a un tercero, lo que lo hace más raro. Hace que el sueño vaya a ser más raro porque es más profundo, pero pues se arriesgan.
0: Vamos a poner aquí sobre la mesa lo que representa cada nivel. El primer nivel es equivalente a una semana. Y aquí es donde está la, la, la gravedad del de reto que tiene eh, Cobb y todo el equipo. El segundo nivel equivale a seis meses. Y el tercer nivel a diez años. O sea, ese es como ese gran nivel de profundidad al que van a llegar eh, en el sueño de Fisher Ahí es cuando Ariadne dice, acuérdense de esto, ¿y a quién le gustaría estar diez años en un sueño? Y le responden, pues depende de qué tan bueno es. Sí, el, le dice no. Yusuf. Y ahí, ahí lo
1: dejamos. Exacto. Fíjate que mi sueño con Anthony Ramos sí merecía por lo menos la semana. <ríe> Mínimo, yo sí nos daba una semana. Sí, es, es una belleza que... rara, ¿eh? No crees que, que es este Ryan Reynolds o Ryan Gosling. Pero es. Ve mmm, Hamilton. Ve <ríe> Hamilton y ya después me dices. Ok, entonces están en el primer nivel. ...y están en el escenario de la ciudad... ...es una... hay una especie de... ...tienen que llevar a Fisher a un lugar donde lo tienen secuestrado... ...para sacarle más información... ...y poder pasar con esa información al segundo nivel... ...porque mientras más niveles pasen... ...más profundo es el sentimiento del... ...del soñador. Eh, como dato curioso... ...en el primer nivel... ...en el tráfico de Nueva York... ...es más o menos lo que representa ese escenario... Todos los carros de el del tránsito que son tomados, en sus placas en la parte de abajo tienen una leyenda que dice Estado Alternativo, así como el estado de Nueva York, de donde es la placa, dice Estado Alternativo, para identificar que no estamos en la realidad. Ya en el, en el transcurso de donde secuestran a Fisher, a donde lo van a tener encerrado para sacar la información, Descubren que Fisher ya está capacitado para enfrentar a los extractores de sueños. Entonces hay una industria del robo de las ideas. Y claramente ya hay profesionales que te entrenan para defenderte. Obviamente, bueno, personas comunes como nosotros, pues nuestras ideas seguramente son muy valiosas, pero no son. no valen millones. ¿No? Pero ya, ya te ofrece la perspectiva de que la industria ya tiene demanda. En este nivel le disparan a Saito y queda malherido. Entonces es ahí donde le dicen, todos pues lo quieren matar porque dicen, bueno, pues ya que se despierte, que no siga sufriendo. Y es donde descubren que el sedante que Yusuf les dio, no, a pesar de que les disparen no los va a despertar su cuerpo va a seguir dormido aunque su mente no y eso los va a dejar como en una especie de limbo mental que sería como en estado vegetativo
0: cómo sobrevivir y siguen bajando y bajando y él sigue
1: ahí con sus dolores porque originalmente Saito no iba a ir al viaje y es donde el personaje de sí es donde el personaje de Tom Hardy le dice no hay espacio para Ajá, turistas y al final el turista pues le salva la vida. Ok, entonces Yusuf tiene que hacer tiempo en el primer nivel para que puedan pasar al segundo nivel. Y lo hace en medio de una persecución porque pues ellos no sabían que, que iban a recibir un ataque militar. Entonces tiene que estar como corriendo por toda la ciudad y para llegar al siguiente nivel. El siguiente nivel es en un hotel de lujo, como un hotel de negocios. Y como ya no tienen tiempo y no pueden hacer las cosas como lo esperaban, parten del primer nivel. Utilizan al, al padrino para decirle que, que su papá tenía un plan para él pero no sabe cuál es. En el segundo nivel ya tienen que explicarle a Fisher que está en un sueño para que él lo sostenga como nuestros sueños con Ryan Gosling. Ya te digo que es un sueño y te voy a ayudar pero entonces no te despiertes. Y con eso logran ganar más tiempo, lo convencen de que todos son aliados, que él cuando estaba despierto estaba hablando con ellos y que él literalmente los conoce. Y puesto en un sueño te crees todo, ¿no? Entonces dice, ah, sí, claro, sí, sí es cierto, ¿no? Yo los contraté. Y le indican que tienen que descubrir qué es lo que está sucediendo y ponen a IMS como el tío, o sea, otra vez se personifica del tío, y le dice, ¿sabes qué? Es que yo les dije que te secuestraran. Porque siento que, que esto no va a funcionar, tu papá pues cree que no, no vas a poder y que es mejor que deshagas la compañía. Entonces eso lo hace como empecinarse en, en saber por qué mi papá no cree en mí, que es el tema del tercer nivel. El tercer nivel ya está en la bóveda militar, es como una estación militar. Y es ahí donde guardan el gran secreto, o, o él guarda como su gran secreto que realmente está elaborado, porque él no tenía ninguna idea. Para este para este momento, este Tom Hardy, como dato curioso, Tom Hardy no sabía esquiar, aprendió a esquiar durante la filmación. Entonces, eh, pues tuvieron muchos problemas para grabar esas escenas y eh, Tom Hardy comentó que ni siquiera le interesaba, pero pues lo hacía porque no quería perder la oportunidad de trabajar con Christopher Nolan, entonces se sacrificó.
0: Creo que de todos los personajes que es como más multifacético, porque como o sea representa ya el actor se hace pasar por diversos personajes como el tío como la chica del bar la rubia que después intenta seducir a Sam ah sí nuevo. la que engañas la ahí también sí Tom sensual. y pues también lo de las escenas son oh, pues militares bueno si pueden ver así eh, es muy rápido y a mí me causó gracia entre todas las escenas de acción que va a ver a Saito, le dice, no, yo voy a checar a Saito para que nos ayude, le va a dejar una granada, uh -huh. pero antes de eso lo va a ver, pues ya Saito sigue luchando por su vida en todas las películas. ¿no? del cañón, como lo mencioné, sí, pero el señor quería ir. Entonces, eh, Tom Hardy, bueno, Ims, va, lo ve, va a checar que vivo, le toma así su carita. Y como que eso para mí me causó un poco de gracia porque así como que un lado tierno de IMSS y luego ya se va a seguir siendo rudo, ¿no?
1: Sí. Bueno. ahora algo que no, no mencionamos pero está sucediendo como en el transcurso de esta parte es que ellos se duermen, engañan a Fisher y le dicen, ¿sabe qué? Se tiene que dormir porque usted tiene la respuesta a qué es lo que va a suceder con su... Emporio, y es cuando se duermen en el hotel. Eh, más bien, en el nivel 1, donde están en la persecución de los carros, Yusuf tiene que adelantar la patada y se avienta del puente, lo que hace que en el nivel 2 ya estén flotando.
0: ¿Qué? Vamos a, a mencionar lo que representa la patada. Esto, eh, creo que ya que que no lo habíamos mencionado, pero bueno, la famosa patada, que es el espasmo mioclónico, y esto no genera ninguna afectación en el cuerpo más que una transición de un estado de sueño a otro. Entonces, um, también es como cuando tenemos como algún movimiento que estamos soñando y ahí sí puedo aplicar que puede ser una patada un ruido o algo así, que estás dormido de ladito y de repente pegas en el colchón lo ¿no? que ha pasado. Pero a mí sí es horrible porque tú puedes soñar. Que estás cayendo Que te ocurre algo así Que vas así como en tu propia escena de acción Dentro de tu sueño Y de repente ocurre algo Y eres tú que está pateando el colchón
1: Sí, a mí me ha pasado No necesariamente que Patee el colchón Sino que más bien mi pie Hace como si estuviera bajando un escalón Pero no hay escalón Y ese jalón de que mi pie Me me, me llama este, Es el que me despierta
0: también cómo se siente como, como como esos perritos que
1: caminan como de ah, sí bueno, al, al de, hecho, de hecho ahora que lo bueno, dices eh, en esta parte no, sí, están ah es que me estaba acordando que hoy en la mañana hoy en la mañana me estaba despertando pero no sé si mi cuerpo ya quería despertar o qué pasó. Me acordé de los perritos porque sentía como que en mi sueño le estaba haciendo... Así como los perritos cuando están teniendo pesadillas. Hasta que hice un, un jadeo tan fuerte que me desperté a mí misma y dije, ¿yo era la que estaba haciendo eso? Y ya así como que ya dije, no, bueno, ya nadie me vio. En el segundo nivel, si pueden buscar videos de YouTube. De cómo grabaron la escena de pelea del hotel cuando están en gravedad cero. Eh, fue totalmente orgánica. No, obviamente no estaban en gravedad cero. Pero sí fue con un, una especie de escenario giratorio. Y se ve muy padre. Yo creo que es de las escenas que más me ha gustado toda la vida. De hecho para mí es el clímax de la película. Es la parte que más me emocionó. La primera vez que la vi yo estaba volada así de guau. Wow. ¡Qué genial! Igual sí, sí he visto escenas como de habitaciones giratorias, pero la emoción de la música con la escena, con la secuencia, es de mis favoritas. Ahora, estamos en el tercer nivel. Fisher tiene que entrar a la bóveda donde está el gran secreto de qué es lo que quiere su papá de él ahora que muera. Lo lleva a Tom Hardy, pero aparece mal otra vez. Esta Ariadne ya sabe que es una pesadilla para Cobb. Ella ya sabe que es una especie de espíritu que lo está torturando porque falleció. Le, Arthur le contó que era su esposa muerta y para este momento, este Cobb ya le había contado que ella se había obsesionado con los sueños y él ya no quería vivir en los sueños porque ahí no estaban sus hijos ni su familia y pues no era su realidad, pero ella... Ellos ya llevaban tanto tiempo durmiendo que ya no se hacían a una idea de vivir fuera de ahí. Construyeron palacios, construyeron ciudades enteras, como todos deseamos que sean nuestros sueños. Pues ella ella se obsesionó, entonces por eso le tortura el que ella se haya muerto por no aceptar la realidad. Todavía no sabemos por qué se murió, pero sí le dice que pues ella se mató porque no le gustaba. No, no creía que fuera la realidad ya. Cuando llegaron a la realidad, creía que seguía siendo un sueño y tenían que despertar y despertar y despertar y despertar. Entonces ella le dice, supéralo, eso que estás viendo no es ella, es tu conciencia y mátala. Y pues no la mata y ella mata a Fisher. Y pues ya todos se enojan, ya no van a, a lograr la meta, no les van a pagar. E incluso este IMSS le dice, bueno, yo al menos yo no soy el que no va a volver con sus hijos, ¿no? Ya todo enojado. Y es Ariadne la que salva la situación y les dice, ¿saben qué? Sí podemos llegar a un cuarto nivel, pero no vamos a llegar todos. Necesitan quedarse aquí ustedes para ayudarnos con los militares. Y es donde deja a Ims y a Saito. Y vamos a ir Cobb y yo allá abajo, que es al cuarto nivel. Pero ese no está preparado porque no estaba en el plan. Y nadie ha llegado a ese nivel más que Cobb. Entonces ella va como con cierto recelo, pero acepta. Como
0: otro dato, Cobb. Significa eh, en indies lenguas, eh, sueño. Y mal, pues en, la, en el doblaje eh, latino le llaman mal pero eh, si ustedes lo escuchan en el, si ustedes, perdón, ven la película eh, en su idioma original, van a notar que le llaman mal. Eh, pues mal en varios idiomas, además del español, significa malo. Entonces es una alusión a los malos sueños de Cobb.
1: Saito, en el tercer nivel Saito se muere, Fisher se muere y solamente pueden rescatarlos llegando al cuarto nivel. Entonces lo que eh, les dice Ariadne, ¿saben qué? Nosotros nos vamos a ir y ya de ahí los vamos a rescatar. Llegan al cuarto nivel y resulta ser el mundo de Cobb y entra al piso, él lo tiene dividido como por pisos de un edificio y entra al piso donde generalmente está con ella. Y resulta que ahí lo tiene secuestrado, pero mal lo enfrenta. Y le dice que ya no se vaya, que se quede ahí con ella o que es donde pertenece. Y es ahí donde le explica... Es como explicarse a sí mismo, porque le explica a Mal que no está consciente de que es una alucinación Y le dice, ¿sabes qué? Es que tú existes porque yo no puedo dejarte ir. Yo fui quien te implantó la idea de que todo era un sueño para que nos fuéramos. Ella estaba tan obsesionada con seguir viviendo en los sueños y en los mundos que habían construido, que Cobb lo que hizo fue utilizar su tótem, que es la pieza que utilizamos para saber si estamos en un sueño o en la realidad. Él usa su tótem en su contra, todo el tiempo estamparle en la conciencia que están soñando. Entonces cuando dejan de soñar, él hace que su cerebro le diga que sigue siendo un sueño. Y por eso se me dudo mucho No sé por qué dicen que mal era buena onda Porque se comporta bastante Tóxica al final Cuando hace de si no te mueres conmigo No vas a vivir porque Ya puse a todo el mundo en tu contra
0: Pero si avanzamos un poquito más En la En, en este Issue que trae Cuando Ariadne baja eh, Vamos a regresarnos un poquito a día de baja A un elevador se, se mete en los sueños De, de cop Está súper intrigada en saber cuáles son las broncas que él trae en su mente. Y también es bien irónico que Coco, así como el que te da consejos, pero no arregla sus broncas primero.
1: Eso lo hizo porque ya estaban en un nivel de sueño eh, mal y él tan profundo que ya no sabía cómo sacarle de la cabeza la idea de quedarse ahí.
0: Normalmente está representado como que ella está encerrada. O sea, también Ariadne le dice, no la puedes encerrar. Y, y eso y resulta que es un recuerdo o sea no es un sueño ella es un recuerdo y es lo que le dice a Ariadne o sea no debes usar los recuerdos entonces eh, eh, el recuerdo de Mal está ahí encerrado y lo debería dejar bueno lo debió dejar ir desde hace muchísimo pero él prefiere tenerlo ahí por pues, ocurrió eh, esta habitación del hotel donde se logra meter a Ariadne y descubre qué es lo que ocurre con, con ella. ¿Qué es lo que tú dices? Que ella ya está eh, eh, bien clavada en que mejor viva en ese sueño, ¿no? Y retomando lo de Ariadne, cuando pregunta ¿y quién, ¿a quién le gustaría vivir 10 eh, años en un sueño? Pues ellos estuvieron ahí, ¿no? Que es cuando todos se enojan Después de lo del el balazo eh, que le dan a, a, a Saito, Ims le dice, eh, pues Ims ya se molesta, pero nadie sabe qué va a pasar. Entonces dicen que solamente eh, Cobb estuvo en el limbo. O sea, solamente le entiende, pero aún así nadie sabe por qué. Y es hasta esta parte, eh, casi al final, cuando ya entiendes todo y, y entiendes por qué ella está como encerrada y por qué se comporta así. Es como si... Bien lo dicen que ella era como una hermosa persona, ¿no? Lo dice Arthur al inicio, pero es como si ese recuerdo se hubiera vuelto bien tóxico porque no lo dejó ir.
1: Pues también es un poco, creo que es la culpa, o sea, el mal es mala. Porque no es él no dejándose vivir con la idea de que por su culpa se murió. Él mismo diciéndose, como ella se murió por tu culpa, tú no vas a vivir bien, entonces te voy a torturar con, con ella. Y al final, pues sí es una especie como de, era lo que decía de mi sueño. Cuando no lo ha superado, sigue siendo mal, o sea, no hay una paz en el sueño. ...sino que te sigue recordando ese mal sentimiento... ...y entonces es, es ahí donde dices... ...ok, bueno, no me parece descabellado... ...que los sueños sean un reflejo... ...como de lo que anhelas... ...o lo que te estás sintiendo en ese momento... ...porque claramente... ...te evoca a sentimientos o emociones... ...que son reales... ...que despierto si las sientes... Cobb deja que... ...mal mal lo quiere matar... ...o sea, sigue siendo su, su yo torturado... ...que no lo quiere dejar salir... ...pero al final... Sí, le dice, ¿sabes qué? No eres real y no voy a seguir contigo, y deja que Ariadne la mate. Pero él ya se siente responsable por Saito, porque él considera que de alguna manera, bueno, de, un, de alguna manera Saito es su llave, su única llave a que todo lo que hicieron funcione. Y... También se siente responsable por su vida. Entonces va por él y llegamos a la escena que nos dio inicio. Así de hermosa es esta película ¿Qué te lleva nuevamente al inicio. Bueno, no sé, es que a mí me gusta mucho. Aquí la, la situación, nunca pasan. Lo que pasan es la conversación entre ellos. Donde él le dice que sí dio el salto de fe. Porque se ha ido al inicio cuando lo contrata... Y Cobb le dice, ¿me vas a ayudar? O sea, ¿cómo tengo yo una garantía de que me vas a quitar mis antecedentes criminales? Eso es imposible. Y le dice, no te voy a decir cómo, pero lo voy a hacer. Es un salto de fe. Entonces, lo que hace Cobb al final para ir a salvar a Saito es un salto de fe también, porque él no sabe si van a salir. Al final puede ser que Saito no se muriera y ya quedara, pero él también se va a quedar atrapado en ese sueño. Y bueno, pues como todos sabemos, llegamos al final despiertan y todos están como si nada, obviamente a los demás ya están despiertos. Y
0: Saito es el último en despertar, y lo primero que hace es, como bien lo, lo, lo mencionaron al principio, hablar, hizo la llamada. Y, ajá, o sea, agarra su teléfono y marca para apoyar a Kof para hacer todo el proceso, eh, para poder eh, ver de nuevo a sus hijos.
1: Lo que me encanta en esa parte también es que este Fisher realmente no conoce a ninguno de los que están ahí Pero supongo que en su mente, o sea, ya es una conclusión Lo relaciona y dice, ah, claro, soñé con ellos porque son los que estaba viendo antes de dormirme Y es la lógica Porque cómo se
0: encuentran todos y él al final ve a Coco cómo... Sí, así como Está esperando su maleta, lo mira de reojo
1: ¿Qué? ¿Qué raro, ¿no? Ay, sí que, claro lo... que lo... soñé contigo. <risa> Pero, eh, bueno, al final Cobb sale, llega al aeropuerto, Miles va por él, está muy feliz. Miles, siento que Miles, más que como un yerno, también lo veía como su hijo, porque es una especie de tú eres mi legado. Tal
0: vez, eh, su suegro es el único que sabe realmente lo que ocurrió. Kane es como el mentor. Sí, en la película es un, es un profesor, pero es el mentor. Es la guía de co para poder comprender a lo que se enfrenta, lo que ha hecho. Lo pone con los pies en la tierra y a pesar de todo, a pesar de sus errores, eh, pues lo sigue ayudando. en Es así que, como tú dices, va por él al aeropuerto, lo lleva a ver a sus hijos por fin y ahí quiero conocer... Teoría del final
1: Muy bien, en este caso, ya después de mi ardua investigación, la primera teoría que tenía hace mucho tiempo, mi hermano me había dicho que leyó en internet, que en el transcurso de los créditos sí se escucha el sonido de la peonza caer. Y esa era la respuesta como de Nolan, de era la realidad. Pero eh, durante esta investigación actual, leí que el mismo Christopher Nolan le dijo a Michael Caine, tú no eras parte de las de los recuerdos de Cobb, en la ulti, cuando ve a sus hijos, que todo el tiempo está recordando la última vez que ve a sus hijos, y siempre es la misma escena, y siempre es la misma escena. El hecho de que tú estés ahí, lo hace real. Y eso sí, me deja el corazón porque, tranquilo, Mar.
0: Sí, porque tanto Michael Caine como Leonardo DiCaprio no entendían cuándo era real y cuándo era un sueño. Entonces, lo que yo pienso que ocurre con el final es, bueno, para empezar... Nolan decidió dejar un final ambiguo. Pienso que el hecho de que la peonza no deje de girar al final de la película eh, indica dos cosas. Uno, eh, regresar con sus hijos es como un sueño, ¿no? Y la segunda es que Cobb se elige vivir en la realidad. O sea, él decide ver por fin el rostro de sus hijos cuando se reúne con ellos y deja atrás la peonza eh, girando en la mesa, sin importar si lo sigue haciendo o si deja de hacerlo, o sea, ella está eh, en la realidad de acuerdo también con lo que indica Nolan, cuando Michael Caine está en la escena, es real entonces yo siento que hay como que por fin corta con con Mel con Mel, ok, con Mal ya por fin descansa ese recuerdo y decide la realidad
1: con sus hijos. Exacto. De hecho, en el 2015, en un discurso que dio Nolan en la Universidad de Princeton, habló sobre el final de Inception y cómo el final es subjetivo porque cada quien en realidad decide si, o sea, tú tomas tomas los dos caminos, ¿no? Como en Matrix, tú decides si quieres tomarlo como la realidad y decir esa ya es su verdad o está fantaseando y sigue viviendo en un sueño. Pero en sí la idea de Nolan es, es elegir la realidad, no seguir viviendo en el sueño. O sea, todos tenemos sueños, sí, pero elige la realidad. Basándote en todo lo que soñaste, haz algo en la realidad. ¡Oh, qué hermoso!
0: Eh, cómo nos adentra a todo este universo o sea, tienes que hacer algo en la realidad porque si no te va a quedar ahí y me parece súper importante que hay veces que hay personas o, o hay recuerdos que no dejamos eh, ir o que los tenemos ahí atados, ¿no? sin querer como en este caso eh, lo que lo que atacó con mal, pues es la, la eh, culpabilidad pero también es, eh, a pesar de que es un recuerdo bien tóxico la tiene ahí encerradita tiene que dejarla, tienes que soltar todo eso que, que ya no te está haciendo bien, aceptar que, que cuáles son esos errores y avanzar. Exacto,
1: exacto, porque justo por esa razón no podía ni hacer el trabajo, ponía en riesgo a los demás y ya no era su realidad. Su realidad era que estaba él solo con sus hijos. Creo que también está en su duelo porque yo siento que es muy reciente, ¿no? Los niños no se ven grandes. Por más que te persigan durante años, pues para que estés en movimiento tan rápido, pues quiere decir que te están buscando en ese momento. Entonces, lo que a mi parecer lo hace reciente, por eso Arthur también le da el avión. Es así como, no quieres hablar de eso, ok, no hablamos, pues porque acaba de pasar. Y nunca lo enfrenta a decirle, ¿qué estás haciendo? Porque Arthur yo creo que sí sabe todo lo que Ariadne descubrió. Sí lo sabe, pero nunca lo enfrenta con él, porque está como en su proceso de duelo. Solo como un dato curioso, leí una teoría conspiratoria en internet que decía que Miles había, Miles ya sabía que Cobb lo iba a buscar y había contratado a Ariadne, por eso Ariadne era tan incisiva en saber qué le pasaba a Cobb, porque él la había contratado para investigar si sí la había matado o no, él. Y yo dije, wow, tiene toda la lógica. Hay un hilo en
0: Twitter que dice que Mal fue la que sembró la idea de que tenían que estar juntos a Cobb para que sienta culpabilidad por todo lo que ocurre después. Si se dan cuenta, realmente la película es, eh, tanto el inicio como el final es ambiguo y todo lo que está ahí tiene una gran razón. Todo tiene referencias soníricas y así como inicia la película es como si tú estuvieras soñando. Así como acaba, es como si tú de nuevo estuvieras soñando O sea, uy, un sueño genial Cobb se encuentra con sus hijos, fin Es como el mismo Cobb lo explica a Ariadne Nunca, más bien, no recuerdas cómo llegaste aquí Y así es eh, Puede ser lo que yo creo Puede ser lo que tú crees Y eso es lo, lo genial de la película Porque te deja un final abierto Y también un inicio abierto
1: Sí, porque en los sueños también aplicas la de, y ya no sé qué pasó después.
0: Gracias al origen, por enseñarnos el poderoso valor de una idea y la lealtad de compartirla. Que la culpa se vuelve una pesadilla hasta que la liberas, y por enseñarnos lo importante de distinguir la realidad de la ficción, pero que siempre tenemos un chance de seguir soñando con Tom Hardy y Cillian Murphy en el mismo escenario.
1: Yo soy Mar, yo soy Mele y si no has visto El Origen, vela y nos cuentas. Nos escuchamos la próxima semana en Spoiler and Chill.